0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es viernes 15 de octubre de este 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la Capital del estado, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Buenos días también a todos ustedes. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde la perla de la laguna, desde Torreón. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9. De FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo, por supuesto, también a quienes nos acompañan a través de eh, las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Debido a los paros técnicos que se han presentado a nivel internacional, específicamente en empresas del ramo automotriz, por la falta de microchips para automóviles que se maquilan en México, esto podría originar que iniciaran despidos. Nuevamente, la planta General Almotros, ubicada en el municipio de Ramos Arispe, anunció un paro técnico de labores, mismo que se suma a los que ya se habían anunciado para este mes. Ayer eh, jueves en Saltillo, bueno, pues era la era la última, era la última era el último día de aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid para el bloque poblacional de 30 39 años. Eh, en el marco de esta vacunación, de manera sorpresiva la Secretaría del Bienestar eh, la Secretaría Federal del Bienestar determinó, determinó, la suspensión, determinó la suspensión de cuatro de los puntos de vacunación ubicados en las, eh, estos eran los que estaban ubicados en las clínicas del IMSS, la 70, la 91, la 82, así como la del parque Las Maravillas. Se, sorpresivamente ayer por la noche, como suele hacerlo eh, la Secretaría del Bienestar envió un, una comunicación en la que anticipó que hoy que esta vacunación que culminaba ayer se extenderá hasta el día de hoy más adelante le tendremos los detalles La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social está dialogando con los alcaldes electos para que definan sus proyectos y de esta forma planear trabajo en conjunto en el combate a la pobreza, esto lo dice su titular, Francisco Saracho Navarro. La tarde de ayer jueves, el eh, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Alfonso Yáñez Arriola, presentó su primer informe de resultados luego de un año de estar al frente de esta institución. Ahí estuvo con él el rector de la máxima casa de estudios, el ingeniero Salvador Hernández Vélez. Luego del anuncio de la reapertura de viajes no esenciales a Estados Unidos que podrían iniciar durante la primera semana de noviembre, Eduardo Dávila, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo, consideró que esto podría beneficiar al comercio y a la y la movilidad de ambos países, ya que permitiría que personas de Estados Unidos vengan, vengan en una mayor cantidad a nuestro país y esto regule las actividades comerciales y con ello crezca la derrama económica que se presentaba o que se alcancen niveles que se presentaban hasta antes de la pandemia. El día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, inauguraron eh, la casa Coahuila y la exposición Joyas Fósiles de Coahuila, esto como parte de la celebración del Festival Internacional Cervantino 2021 que se lleva a cabo en ese estado. Allá mismo, allá mismo en el Festival Cervantino, la ruta Vinos y Dinos que es impulsada por el estado y por el municipio de Saltillo, es exhibida y presentada en la Casa Coahuila dentro de la edición 2021 del Festival Internacional. Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, tenemos una temperatura de 16 grados centígrados aquí en Saltillo, Monclova 22, así como Piedras Negras. Torreón eh, arranca esta jornada con 18 grados, General Cepeda con 16, Arteaga con 15 grados, Musquis con 20, Sabinas y San Juan de Sabinas 21 grados en este momento, eh, San Buenaventura 22, Cuatro Ciénegas 21, Parras 17, Ramos Arispe 17, Ciudad Acuña 22 grados también en este momento. Y si usted quiere saber cómo estará el resto del día, vamos a los detalles del pronóstico del tiempo con Angélica
1: Costa.
2: en este bonito viernes, y a inicio de fin de semana, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima del día de hoy, pon atención, saltillo, máxima de 26 grados para este viernes, inicio de fin de semana, mínima de 17, durante el día vamos a tener un cielo claro, despejado, va a estar rico, va a estar cálido, disfruta, aprovecha tu día y por la noche principalmente nublado, la posibilidad de precipitación es de 45% para saltillo, perfecto, nos vamos hasta Monclova, 30%. 22 grados como máxima para este viernes, mínima de 19. Durante el día vamos a tener un cielo soleado, se va a sentir cálido, va a estar rico, va a ser agradable. Y por la noche un cielo principalmente nublado. Atención Monclova, porque se incrementa la posibilidad de precipitación más por la noche que durante el día. 58% toma tus precauciones. Torreón Coahuila, 33 grados como máxima mínima de 20 durante el día. Una buena cuota de sol, va a estar muy cálido, va a ser agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro Claro, algo cálido también por la noche. La posibilidad de precipitación para Torreón a comparación del día de ayer hoy se reduce considerablemente hasta 8%. Perfecto. Vámonos hasta Piedras Negras. 32 grados como máxima para este viernes. Mínima de 17. Durante el día periodos de sol. Va a ser rico, va a ser cálido. Y por la noche un cielo principalmente nublado. Atención, Piedras Negras. Elevada también la posibilidad de precipitación más por la noche que durante el día. 55%. Toma tus precauciones. Maneja con cuidado. Vámonos a esta Ciudad Acuña ¿Cómo están? Buenos días 33 grados como máxima para este viernes Ahí en Acuña Mínima de 17 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Se va a sentir cálido por supuesto Por la noche áreas de nubosidad La posibilidad de precipitación también elevada Para Ciudad Acuña Más por la noche que durante el día 61% Perfecto Excelente Ahí están los detalles Nos vamos ahora hasta nuestra ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León Ahí en la Sultana del Norte También esperamos temperaturas Temperatura cálida 33 grados como máxima mínima de 19. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, va a ser rico, va a ser agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado. Atención Monterrey porque para este inicio de fin de semana es elevada la posibilidad de precipitación que no te arruine tus planes. 70% la posibilidad de lluvia para el día de hoy ahí en Monterrey. Amigos, si escucharon, continúan las lluvias, maneja con mucho cuidado. Que pases un maravilloso inicio de fin de semana. Cuídate por favor. Por favor, usa tu cubrebocas, lávate las manos, maneja con cuidado. Y nosotros nos escuchamos el lunes con más previsión meteorológica para ti. ¡Feliz fin de semana! ¡Buenos días!
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde, gracias Angélica Costa. Y vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
3: 1925 murió la escritora mexicana Dolores Jiménez y Muro, quien participó en la Revolución Mexicana a favor de Francisco I. Madero. Fundó el club femenil antirreeleccionista Hijas de Cuauhtémoc. También, el 15 de octubre pero de 1951, el químico mexicano Luis Miramontes patentó la píldora anticonceptiva. Y un día como hoy, pero del 2012, el escritor Mario Vargas Llosa fue el primer ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria por su contribución al enriquecimiento del patrimonio literario de la humanidad.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, el santoral del día de hoy nos marca que hoy se celebran, eh, hoy 15 de octubre, a quienes llevan por nombre Antíoco, Egileo, y Teresa de Jesús. Bueno, pues felicidades a quienes lleven algunos de estos nombres, así como a quienes tengan algo que festejar, que festejar el día de hoy. 6 de la mañana con 16 minutos, vamos con Noé Santoyo, al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
4: de Los Ángeles y el mexicano Julio Urias, vigentes campeones de las grandes ligas del béisbol, se impusieron la noche de ayer dos carreras a una en un emocionante quinto y último partido de la serie divisional frente a sus acérrimos rivales, los gigantes de San Francisco. El equipo angelino se llevó una victoria de infarto en San Francisco con la que selló por 3-2 el primer enfrentamiento de ambas franquicias en unos playoffs de las grandes ligas. Pese a que el originario de Culiacán, Sinaloa, no abrió el juego, se presentó en la norma de los disparos. En la parte baja de la tercera entrada Sin embargo, tras cuatro entradas Dave Roberts decidió retirar al lanzador azteca La participación de Urias se resumió en tres hits Una carrera, un cuadrangular en contra Ninguna base por bola en 59 lanzamientos Cinco ponches y 41 strike. Los Dodgers disputarán ahora la serie de campeonato de la Liga Nacional Ante los Bravos de Atlanta a partir de mañana Mientras la eliminatoria de la Liga Americana se disputará Desde el día de hoy, entre los Astros de Houston Houston y los Medias Rojas de Boston. Tom Brady y los Bucaneros mantienen el buen paso en la NFL. Y es que el día de ayer derrotaron A las Águilas de Filadelfia 28 a 22 Anoche dio inicio a la jornada número 13 De la Liga MX Los gallos de Querétaro y los cielos de Tijuana No se hicieron daño al empatar a un gol El día de hoy continúa la actividad Entre Necaxe y Puebla Además del Mazatlán contra el Atlas Mañana Monterrey recibe a León Atlético San Luis a las Águilas de la América Pachuca a Santos Laguna Cruz Azul a Tigres El domingo concluye la actividad Con el duelo entre Pumas y Juárez y Chivas ante Toluca. De la mano de un gran trabajo monticular de Miguel Esparza, los algodoneros de la Unión Laguna se impusieron a los haraperos de Saltillo por pizarra de nueve carreras a 3 para apuntarse su primer triunfo de la temporada 2021 de la Liga Invernal Mexicana, en encuentro celebrado en el Parque de la Revolución. El día de hoy algodoneros continúa en casa y estará enfrentándose a los sultanes de Monterrey, en encuentro programado a las 19 horas.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. México suma 5.825 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas. Eh, este eh, Nuestro país agregó a esta lista. 5.825 nuevos casos y 381 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que se acumulan, el acumulado ya da 3.744.574 contagios y 283.574 eh, decesos, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. En el comunicado técnico también se contabilizan 530.000 530.686 casos sospechosos, 6.732.037 casos negativos y 40.835 casos activos estimados. Colapso de la línea 12 del metro por errores en construcción. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Señala que el desplome de un tramo de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, accidente en el que murieron 26 eh, personas, fue fundamentalmente por errores en su construcción y no fallas en mantenimiento, concluyó concluyó la dependencia. Obligan eh, a la Secretaría de la Función Pública a revelar qué dependencias tienen más denuncias por acoso sexual ante la negativa de la Secretaría de la Función Pública de revelar en qué instituciones federales se concentran más denuncias por acoso sexual y en dónde trabajan estos servidores públicos sancionados por esas conductas en Listo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos eh, Personales, le ordenó entregar de forma desglosada estos datos. Lo anterior al resolver un recurso de revisión interpuesto en contra de la negativa, por lo que el Pleno del INAI instruyó a la Secretaría de Función Pública el, eh, pasado sesión, el, en sesión del pasado 6 de octubre a revelar a revelar en qué instituciones trabajan y los datos de quienes fueron sancionados. Finalmente rescatan al niño de tres años privado de la libertad en Papantla, Veracruz. Este niño de tres años que fue privado de la libertad ayer en Papantla, Veracruz, eh, Veracruz fue recuperado tras un fuerte operativo desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el menor fue privado de su libertad en la localidad de Plan de Mangos, Papantla. Cuatro personas vestidas de negro armadas eh, llegaron en un auto gris y privaron de la libertad al menor, quien se encontraba en una casa. Las personas dispararon al aire para evitar que la familia o vecinos intentaran detenerlos y rescatar al pequeño. Son las 6 de la mañana con 21 minutos hasta aquí. El resumen de la información nacional. Estamos en Fuerte
1: y Claro. Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Son
0: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca... Esta previsión, esta advertencia que se hace ya con respecto a la posibilidad de despidos en la industria automotriz aquí en el sureste del estado, ante la afectación, ante la afectación que hay por la falta de los microchips. Esta crisis que inició junto con, básicamente junto con la pandemia en el sector automotriz y que no se ha logrado subsanar. Más adelante también estaremos platicando. La empresa General Motors anunció un nuevo paro, un nuevo paro para estos días, con todo lo que ello implica. También, eh, el bueno, pues decíamos, el eh, proceso de vacunación contra el COVID-19, ayer era su último día, ayer era el último día de vacunación, de manera sorpresiva, cuatro de los puntos eh, de vacunación que estaban contemplados para eh, llevar a cabo este proceso fueron suspendidos, eh, lo que originó que el, el resto, pues obviamente, se congestionara ayer por la noche y también lo vamos a platicar más adelante eh, la Secretaría del Bienestar anunció anunció que este proceso de vacunación para el rango de edad de 30 a 39 años se extendía hasta el día de hoy la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social que encabeza todavía Francisco Saracho Navarro se ha estado reuniendo con alcaldes electos eh, para ir analizando proyectos de combate a la pobreza y trabajar así de manera coordinada. El día de ayer, en la Facultad de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, su director, presentó su primer informe de actividades. Esto pues, cumplió un año ya. Ahí estuvo el rector de la Máxima Casa de Estudios, el ingeniero Salvador Hernández Vélez. También, eh, bueno, pues el día de ayer el gobernador Riquelme, acompañado por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, inauguraron la Casa Coahuila y la exposición Joyas Fósiles de Coahuila. esto Estas dos actividades como parte del Festival Internacional eh, Cervantino en su edición 2021. Mucha actividad hubo del de mandatario estatal, estuvo acompañado por el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, por la secretaria de Cultura Ana Sofía García Camil, por el presidente del Congreso del Estado Eduardo Olmos Castro y andaba también allá con ellos eh, Chuma Montemayor, el diputado el diputado local. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
5: de hoy, la receta que nos muestra a un enfermo en silla de ruedas y con tanque de oxígeno saliendo de una farmacia de Rims solo con una cajita de paracetamol en sus manos y una voz dentro de la farmacia le dice, no tenemos todo su medicamento, pero tome eso por mientras y váyase a descansar en paz, responde el paciente Además del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, al inicio del Cervantino en Guanajuato acompañaron al gobernador Miguel Riquelme, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Eduardo Olmos y el diputado Chuma Montemayor. ...quienes sin duda tuvieron oportunidad de platicar de muchos e importantes temas del presente y sobre todo del futuro. Casa llena la que tuvo ayer en la Facultad de Jurisprudencia su director Alfonso Yáñez Arriola, ...en el marco de su primer informe de actividades, evento al que acudió como invitado de honor el rector de la UADC Salvador Hernández Vélez. La que no se quedó con las ganas de lucir la tradicional selfie... ...fue la aún alcaldesa de Cuatro Ciénegas... ...Yolanda Cantú... ...que recibió hace apenas un par de días... ...al cantante Alejandro Fernández... ...Cantú regresará sin duda... ...a su actividad empresarial... ...una vez que entregue el gobierno municipal... ...el próximo primero de enero... ...aunque hay voces que apuestan... ...a que su carrera política... ...aún tiene mucho camino por recorrer... ...en definitiva... ...nadie entiende el actuar del delegado... ...del gobierno federal... ...Reyes Flores Hurtado... ...ayer jueves sin aviso previo... Canceló cuatro puntos de vacunación en Saltillo, lo que provocó congestionamiento en los que sí prestaron el servicio. Y aunque ayer era también el último día para el presente proceso de inmunización, a última hora también decidió extender el plazo hasta hoy viernes. Delicado pero estable, reportan el secretario de Educación, Higinio González, quien ayer fue internado en un centro médico privado al norte de Saltillo por complicaciones a causa del COVID-19.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, vamos rápidamente un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste de Coahuila con mi compañera Leslie Delgado. Ayer, jueves, bueno, pues en teoría era el último día de aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti-COVID para, eh, para el bloque de población de 30 a 39 años. Sin embargo, pues en este marco, en, en el arranque de esta jornada, se deshabilitaron cuatro de los puntos. ...que habían sido designados para ello. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este jueves finalizó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca... ...contra la COVID-19 dirigida al bloque poblacional de 30 a 39 años... Cabe mencionar que, de acuerdo a información de la Secretaría del Bienestar, en los dos días anteriores se aplicaron aproximadamente 36,937 refuerzos. Para este último día se deshabilitaron los puntos de vacunación ubicados en las unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social número 70, 91 y 82, además del punto en Parque Las Maravillas. El resto de los módulos trabajaron normalmente resaltando un incremento en la población que acudió a ponerse la dosis, puesto que culminaron la jornada por orden alfabético de la P a la Z y se sumaron los rezagados que habían sido inoculados con este sector de la población. En el caso del Centro de Convenciones Canasintra, desde temprana hora se formó una larga fila al exterior de este lugar. Posteriormente, a las 9 de la mañana, comenzaron con la vacunación en las seis cédulas que se dispusieron, para la aplicación del biológico. Asimismo, el módulo operó sin contratiempos. En el caso de la Unidad de Medicina Familiar número 89 del IMSS, se presentó una mayor cantidad de personas debido al cierre de los puntos aledaños. Por otro lado, en el Hospital General de Zona número 2 hubo poca afluencia. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Aquí eh, habría que puntualizar que ayer ya por la noche la Secretaría del Bienestar emitió una comunicación en la que anuncia que eh, el día de hoy viernes, es decir, se extendió este plazo de vacunación a hoy viernes, culminaba ayer jueves, bueno, se extendió a hoy viernes. Hoy es el último día, se va a habilitar solamente un punto de vacunación que es el que está ubicado en Ciudad Universitaria en el campus Arteaga en su modalidad peatonal y le estarán vacunando a todas las personas de 30 a 39 años que no han recibido la segunda dosis de AstraZeneca repito hoy a partir de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde o más si es que hubiera fila se va a estar vacunando en su segunda dosis a eh, población que tenga de 30 a 39 años. Se extendió este proceso un día, un día más. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos ahora con Moisés Santiago Hernández. Bueno, se detectaron tres casos de COVID-19 en el Colegio Plancarte de Sabinas. Moisés, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo
7: Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, detectan tres casos de COVID en el Colegio Antonio Plancarte de Sabinas. El coordinador de despacho del Ejecutivo, Luis Lauro Villarreal Navarro, señaló que se informó de tres casos positivos en dicho plantel, por lo que se han tomado medidas sanitarias para aislar el salón donde se determinó que había contagio. Esto es lo que nos comenta.
8: Aproximadamente ha habido 25, 26 casos de niños y tres maestros que se han contagiado en la región. Eh, se cerró una escuela y, eh, y ahorita estaban reportando una escuela particular de Sabinas también que resultaron con casos positivos. ¿Cuál es la escuela? Plancarte, eh, a Plancarte la Bastida. Se presentaron casos de una maestra y un alumno y un intendente también. Ya se tomaron medidas, eh, no se ha cerrado la escuela. Pensamos que... que Solamente los, el salón es el que presentó casos, se va a aislar, pero estamos actuando de inmediato conforme los casos se van presentando. No hemos tenido que cerrar ninguna escuela todavía.
7: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera y ahora vamos a la región Laguna, ya con Víctor Barrón, con cambios, anticipa el alcalde electo de esa ciudad, Román Alberto Cepeda, pero dice que va a continuar el alcoholímetro. Víctor, muy buenos días
5: amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el operativo alcolímetro tenga continuidad en su administración el alcalde electo de Torreón Roman Alberto Cepeda González manifestó que la estrategia de tránsito y vialidad tendrá una nueva configuración modificando las líneas de acción que no dieron resultado vamos a escuchar parte de lo que nos platicó
9: lo que se haya hecho para bien habrá de ser tomado como referente para mejorarlo y lo que no haya funcionado pues lo tendremos que cambiar y tendremos que buscar cambiarlo para en función de lo, de lo que sí opere no a capricho de ninguna de ninguna persona, eh, incluso de la voz pero creo que los, los expertos en el tema y las buenas ideas y experiencias de los que puedan aportar, tendremos que hacer, un, un, unas, los acolímetros funcionan, pero bajo qué mecanismo funcionan es otra cosa, creo que no deben de ser recaudatorios como su punto final, deben de ser de carácter preventivo y hacer siempre en materia de concientización, en donde en verdad se valore para qué fueron hechos, para evitar accidentes y para hacer un con, conciencia de que si toma, no maneja, sí y no, no para hacer un tema de carácter estrictamente recaudatorio. Los mecanismos al final del día son importantes, pero eh, esto va a ser algo que funcione, no que se quede solamente en el terreno de las buenas intenciones
5: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, gracias a Víctor Barrón, vamos ahora a la región centro ya con Guadalupe Pérez. Javier Hernández del Ángel, líder de transportistas de la CTM, dice que las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, entonces candidato, hoy presidente, se han convertido en puras mentiras. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Javier Hernández del Ángel, quien es dirigente de transportistas de la CTM y él habla en relación a las promesas que se hizo desde campaña por parte del actual presidente de la República y que asegura no se han cumplido.
10: Las promesas que hizo el actual presidente de la República han sido pura mentira, un mentidero en grande. Ahorita tenemos, estamos viendo semana tras semana el aumento al gas. ¿Eh? Y todavía, ahora, el día de hoy, sale publicado que quizá para ahora, en esta época invernal, un 20% más de aumento. Esto es pura mentira. pero Lamentablemente, yo lamentablemente, porque ahí todavía hay gente, mucha gente, que no abre bien los ojos. Y mucha gente, te hablo honestamente, está agradecida con él por el dulce. Que nos mete cada dos meses a la boca. Y un dulce, pues no le cae nada a nadie. Y luego se los quita con los pagos de luz y Pues sí, no lo quita con eso. Pero sí te digo una cosa, la gasolina también se ha aumentado. Digo que no se iba a aumentar la gasolina, pero se ha aumentado. La luz no se vive.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
10: Gracias
0: a Guadalupe Pérez allá desde Monclova, desde la capital del acero, cuando son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 40 minutos, que no se le haga tarde. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana de viernes, viernes 15 de octubre. Vamos ahora con mi compañero Christopher. Christopher Vanegas anuncia nuevamente un paro de labores, la General Motors. Cristo, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bueno. Buenos días, compañeros los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros que escuchan y déjenme platicarles que eh. nuevamente la planta General Motors de Ramos Arizpe anunció un paro técnico de labores mismos que se suman a los paros que habían anunciado para este mes por lo que la producción de Chevrolet Equinox retomará operaciones dentro de tres semanas más si las condiciones y el abasto de los microchips lo permiten fue antes del mes de octubre que la planta GM Ramos Arizpe informó de un nuevo paro debido a la falta de semiconductores dando a conocer que el paro se tenía prolongado hasta el 18 de octubre. Pero durante la jornada de este miércoles 13 de octubre, la empresa nuevamente informó que el paro de la producción de la camioneta Chevrolet Equino se prolongaría tres semanas más para retomar operaciones durante la segunda semana del mes de noviembre. La producción de este vehículo se encuentra detenida desde el pasado 16 de agosto, y pese a lo que se había estimado regresar el 18 de octubre, esto no será posible debido a la escasez global de los semiconductores. Estos paros ya han afectado a cientos de trabajadores de la región sureste no solo de la empresa de GM, sino de empresas proveedoras de dicha planta, sin que se tenga una estimación real de las pérdidas. Respecto a esto, el presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Aro, había comentado que, de continuar estos paros, a finales de este año se podrían generar pérdidas de empleo en la región sureste. Sin embargo, aún no se han anunciado despidos por parte de las empresas en esta región. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora al municipio de Piedras Negras, allá al norte del estado, con mi compañera Norma Ramírez. En este mismo, temo, en este mismo tema, perdón, los paros técnicos podrían ocasionar despidos, despidos en empresas. Norma, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Juan. Buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, eh, debido a los problemas internacionales que se están presentando, como lo hemos escuchado por los paros técnicos, pues específicamente en el sector automotriz en el país. Eh, a consecuencia de esto, la falta de materia prima como los microchips y de los autom automóviles, perdón, los cuales se eh, maquillan en territorio nacional, pues bueno, se puede presentar eh, diferentes eh, casos o fenómenos en este mismo sentido. Uno, eh, lo que es el manejo del paro técnico, como se puede estar eh, manejando en cuestión del convenio que se tiene que estar registrando cada uno de estos en la Junta de conciliación y Arbitraje, junto con eh, el acuerdo del sindicato, si esta empresa sí lo tiene, o bien de los trabajadores, si no tienen sindicato. Pero también otra de las cosas o los otros supuestos que están eh, dando a conocer por parte del de abogado laborista Tadeo Vargas eh, Pérez, pues dio a conocer precisamente que se pueden presentar situaciones de despidos. Estos son totalmente legales y pueden ser en un supuesto que la empresa así lo decida. Esta es la información.
2: Los patrones tendrán derecho que en este inter de eh, paro técnico evaluar qué quizás el personal
6: y sobre este empezar algún periodo de despidos
8: es factible, es eh, algo que puede llegar a suceder, no es algo que a alguien nos guste, a nadie nos gusta que se pierdan trabajos en la región, pero sí es probable. ¿Qué sucede en estos casos? El patrón puede liquidar personal, sí, pero siempre respetando los derechos laborales que le corresponden. ¿Cuáles son esos derechos laborales? Los que ya conocemos, la indemnización constitucional, la prima de antigüedad y los proporcionales de ley que corresponden al tiempo trabajado con la empresa y lo recomendable es siempre acudir ante la autoridad a hacer el convenio de liquidación, ¿por qué? porque no es una renuncia me están terminando producto de las circunstancias económicas lamentablemente pero no es renuncia entonces eh, siempre lo recomendable eh, recibir nuestros 90 días de indemnización, prima de
12: antigüedad y nuestros proporcionales
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 49 minutos, pues ojalá que pronto, eh, Norma, se pueda restablecer este tema de los eh, chips, de los microchips, que efectivamente después de o a partir de la pandemia comenzó a entrar en crisis y ha de, ocasionado ya pues diversos eh, paros, sobre todo o particularmente en la industria automotriz, Norma.
11: Así es, y bueno, aunado a esto con la falta de materia prima, pues se eh, puso más difícil para la industria eh, precisamente maquiladora y han tenido que recurrir en algunos casos a despidos, eh, aunque han sido paulatinos, no masivos, pero de todas formas se siguen presentando, pero bueno, que, la, que los trabajadores sepan que esto es legal, pero tienen que acudir ante las autoridades precisamente de... Y consideración de arbitraje para que se les haga su liquidación conforme a la ley.
0: Así es, gracias por tu reporte Norma, como siempre un saludo allá hasta la frontera norte de nuestro estado.
11: Muchísimas gracias, igualmente a todos buen fin de semana.
0: Gracias, son las seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta minutos. Bueno, pues eh, no se no se ve para cuándo. Había eh, algunas voces aquí en el sector empresarial que decían que esta crisis por la falta de microchip podría extenderse incluso hasta el primer trimestre del próximo, del próximo año, eh, con obviamente las consecuencias que ello implica, que es el paro de actividades y con ello, pues en muchos de los casos, una menor disminución en los ingresos de los trabajadores que... Las empresas optan eh, por no recortarlos, pero sí por disminuir las jornadas laborales y con ello, pues, disminuir también el nivel de ingresos que ellos, que ellos tienen. Ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha, el secretario de desarrollo social de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Zaracho Navarro, se ha estado reuniendo con alcaldes electos. Raúl, muy buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Sí, así como lo comentas, en estos días el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, ha iniciado diálogos con diferentes alcaldes electos de la entidad para definir proyectos, de esa forma de trabajar en conjunto eh, desde el arranque de sus gestiones para combatir la pobreza. Destacó que todos los municipios tienen recursos que pueden dirigir a las personas más vulnerables y que requieren de los apoyos de diferentes programas. ¿Qué lo que dijo el secretario? Lo que estamos haciendo en este momento es
7: de que ya estamos teniendo contacto con algunos alcaldes electos. Nosotros le estamos haciendo mucho hincapié que sus expedientes y sus proyectos sean validados por uh, la, el orden normativo, si es de agua y drenaje por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, si es de energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de poder conjugar los esfuerzos tanto municipal y estatal, porque los municipios tienen recursos para poder destinarlos al combate a la pobreza. De acuerdo a información del Coneval que tenemos, bueno pues Coahuila eh, ha avanzado mucho, tenemos Estamos dentro de los primeros cuatro lugares con menor pobreza a nivel nacional y sobre todo hemos avanzado en la construcción, de, en el combate al hacinamiento y en el rezago alimentario que había y también, sobre todo, en los servicios más elementales. Entonces nosotros vamos a continuar conjuntamente con los ayuntamientos para poder eh, que nuestros alcances sean mucho, mucho mayores.
0: Seis de la mañana con 53 minutos, bueno, pues será interesante ver cuántos de estos 38 alcaldes, Raúl, eh, acceden a trabajar de manera conjunta con el Estado en otro rubro, pero si recuerdas hace un par de días apenas el gobernador Riquelme se refería a ese tema eh, de la coordinación, él hablando de la seguridad, que por cierto hoy se lleva a cabo el Consejo Estatal de seguridad, donde le van a plantear a los 38 alcaldes electos, están invitados están eh, estarán presentes los alcaldes en funciones y los alcaldes electos, ahí se les va a hacer el planteamiento de que se adhieran al mando único apenas inicien sus gestiones, será interesante ver si efectivamente los 38 acceden o hay algunos de ellos, Raúl que, eh, bueno, pues bajo algún argumento se opongan, se opongan a trabajar bajo este esquema
13: Sí, este, esta reunión eh, será parte de lo que será tratando, que se va a desarrollar hoy, precisamente en la ciudad de Torreón. Ya nos trasladaron por los diferentes alcaldes de los municipios, entre ellos el de Saltillo Manolo Jiménez, para estar presente en esta reunión, así como el alcalde electo también de Saltillo, Justamente el aplauso, sí, así como los demás, para platicar de este punto y algunas cosas más dentro de la seguridad.
0: Así es. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Raúl, por tu reporte. Como siempre, te deseo que tengas un excelente viernes.
13: Hola, Juan, A la orden.
0: 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Tomás, Carlos Álvarez Flores
14: Muy buenos días para terminar con el tema de los impactos a la salud de los costos totales por agotamiento y degradación ambiental que nos dio el INEGI hace unos meses que refieren el año 2019 es 1.096.670 millones o sea, más de un millón de millones de pesos, que a mí se me hace una cifra enorme que refleja el fracaso, así digo yo, ¿verdad? El fracaso de nuestra forma de gestión ambiental, de nuestra forma de vigilancia del cumplimiento de nuestra normatividad ambiental a través de todas estas autoridades federales, estatales y las minúsculas, direcciones de ecología municipales esto es simplemente el reflejo del fracaso de esa política ambiental que no se refleja en el cuidado del medio ambiente y por lo tanto no se refleja en la salud de los mexicanos solamente quiero decir lo siguiente dijimos la semana pasada que en el tema de contaminación atmosférica que es donde más tenemos información de los países europeos debo decir que a mi juicio eh, la mala gestión de los residuos sólidos urbanos de los residuos de manejo especial y de los residuos peligrosos tienen también impactos a la salud y de acuerdo con lo que conocemos en europa puedo decirles que en esos 15 años del 2004 al 2019 murieron aparte de los 525 mil mexicanos que murieron prematuramente por la contaminación atmosférica yo quiero añadir otros 280 mil muertes prematuras por todos los impactos a la salud de estos otros, de todos estos otros residuos que están tirados, literalmente tirados, que no están siendo aprovechados ni reciclados en nuestro país, debido precisamente a que esta forma y este modelo de gestión ambiental no responde a la realidad de nuestro país. Muy buenos días. Alerta
1: Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 2 minutos Gracias a Carlos Álvarez Flores Como siempre con su Alerta Ambiental El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Acompañado por el gobernador de Guanajuato Diego Sinue Rodríguez Vallejo Inauguraron el día de ayer, la Casa Coahuila y la exposición Joyas Fósiles de Coahuila. Esto dentro de la celebración del Festival Internacional Cervantino 2021. Además, eh, inauguraron también la Casa Cuba junto al Embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera. Casa Coahuila es un espacio destinado a la promoción turística, gastronómica y artesanal de nuestra entidad. En ella se exhiben y ofrecen productos como Vinos de Coahuila, productos gastronómicos, artesanías, plata, zarape y sotol, Además de estar más conferencias, presentaciones de libros y talleres eh, Así como se eh, presentará la ruta Vinos y Dinos Además de artesanos de las regiones Laguna, Carbonífera y Sureste de nuestro estado En ese mismo, en ese mismo tema, eh, la ruta Vinos y Dinos específicamente que impulsan que han impulsado el gobierno del Estado junto con la Administración Municipal de Saltillo, eh, es exhibida y presentada en la Casa Coahuila dentro de la edición 2021 del Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato. Los eh, tanto el, el gobernador Miguel Riquelme como el alcalde Manuel Jiménez estuvieron presentes en la inauguración de esta, de esta Casa Coahuila encabezada, evento que estuvo encabezado por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. Vallejo, se inauguró la Casa Coahuila, el gran espacio cultural de nuestro estado en el Cervantino, uno de los festivales de cultura más importantes del mundo. Ahí también estuvo Saltillo presente con la eh, ruta Vinos y Dinos y los emblemáticos Zarapes. Posteriormente, dijo el alcalde, abrimos las puertas de la exposición Joyas Fósiles de Coahuila, donde se presentaron algunas piezas de dinosaurios del Museo del Desierto, del Museo de Historia Natural más importante de Latinoamérica. M muchas gracias al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís eh, por la invitación y al gobernador Diego Sinue así como a los alcaldes del Bajío por sus atenciones, mencionó Manolo Jiménez Salinas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos. Eh, continuando con la información, el día de ayer... Por la tarde, el director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, eh, Alfonso Yáñez Arriola, presentó su primer informe de resultados luego de un año de estar al frente de esta facultad. Ahí estuvo acompañado por el rector de la máxima Casa de Estudios, Jesús eh, Salvador Hernández Vélez, Julio Saucedo Zul, quien es coordinador de la Unidad Saltillo, Carlos Alberto Estrada Flores, consejero jurídico de del gobierno del estado, Yana Marcela Lombeldevalle, secretaria académica de esta facultad.
15: Escuchemos. Hace justo un año, el pasado 14 de octubre, a esta precisa hora, se anunció el resultado del proceso electoral. Con ello, la firma de una gran alianza para avanzar. Aquí. En la Casa de Estudios de las y los Abogados de Roma. Iniciamos una nueva historia de acción y compromiso, una historia que mañana cumple sus primeros 365 años. Jurisprudencia tiene historia y demanda un presente y futuro a la altura de los nuevos tiempos. Nuestro propósito es formar líderes académicos, innovadores y comprometidos con la sociedad, vinculados con la tecnología y potencialmente agentes de transformación. Queremos en el trabajo sustentar, en la planeación, metas, indicadores, evaluación y seguimiento. Por eso, hemos realizado 43 reuniones semanales con el equipo de trabajo que me acompaña en la dirección, dos reuniones semestrales con la sociedad de alumnos y la totalidad de los clubes para construir la agenda interna. Agradezco al señor rector de la universidad, Jesús Salvador Hernández Vélez, su presencia, su respaldo y su amistad.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos. Los casos de éxito como los de Saltillo y Chihuahua en materia de eficiencia de sus organismos operado, o operadores de agua serán analizados como parte del programa de la segunda reunión de la zona noreste de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, a celebrarse este 15 de octubre en Torreón. Escuchemos a Hugo Pérez Agüero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna. Vamos
8: a tener nuestra segunda reunión en la zona noreste por parte de la FEMSIC, es una federación de ingenieros civiles de todo el país, donde nos da el orgullo de poder recibir a 10 colegios aquí en la, en la laguna, en la comarca lagunera. Entonces estamos orgullosos de que vengan a acompañarnos para ver precisamente un tema de gran importancia que es el agua. Precisamente eh, vemos que, que hay que atender. Vienen varios organismos que, que de éxito, como Nuevo León y Chihuahua, un ejemplo, eh, que tiene una eficiencia mucho mayor, la idea o el, o el, el objetivo, es por parte de la Federación cómo poder eh, incidir en poder subir la eficiencia de los sistemas operadores, precisamente en este caso en La Laguna, pero también que ellos se lleven con la experiencia y la información que pudieran tener, obtener con los, que los ponentes que van a, a expresar en nuestra mesa de trabajo. Que las tratadoras vean la manera de cómo poder lograr y re, de poder reutilizar el agua, que es yo creo es un proyecto integral que estamos hablando. Precisamente el, la reunión es Sistema Integral de Agua y Saneamiento.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. El proyecto carretero a Ojinaga traerá grandes beneficios para el desarrollo económico. Esto lo eh, señala el empresario Alberto Lozano Velázquez en representación del Consejo Empresarial de la Región Carbonífera.
16: Y nos dimos cuenta que el Congreso del Estado, inclusive el gobernador del Estado, ya se involucraron en el proyecto. El proyecto se llama carretera, este, Proyecto Carretero Nueva Rosita ese es el nombre correcto del proyecto carretero. Ese proyecto carretero lo iniciamos, en el, entonces es importante que si van a retomar el caso que lo escuchen los diputados de nosotros, de los diputados de, 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 de Coahuila, locales y federales, que busquen el apoyo de los diputados de Chihuahua, también para que se pueda sacar el, el recurso, para que se, se, se pueda hacer la conexión con los dos estados. Ese proyecto, José, pues es, los escritos que existen de hace 12 o 14 años, ahí mencionábamos mucho la importancia para el desarrollo económico de esa carretera, de ese medio de comunicación, no solamente para la región carbonífera, sino para, para, todo, ese, para todo ese desierto entre Coahuila y Chihuahua, que está, ha estado abandonado durante por 100 años o no sé cuántos años ahí.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Eduardo Dávila, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Saltillo, eh, pues anticipa que una vez que se reabra, la frontera para los viajes no esenciales. Esto tendrá un efecto positivo en el sector comercio. Escuchemos.
12: Definitivamente yo creo que sí si va a beneficiar, beneficia toda eh, transacción y toda circulación entre las fronteras y será un beneficio mutuo. Uh -huh. Hay que recordar que también el comercio de los Estados Unidos, pues está en el tema de las fronteras, está colapsado totalmente. Uh -huh. Pero yo creo que es una, eh, históricamente, la relación comercial que ha habido entre los dos países, específicamente en las fronteras, pues ha sido muy intenso. Uh -huh. Yo creo que sí beneficia. Y bueno, pues eh, conforme se vaya abriendo, se vayan teniendo y cumpliendo con todos los requisitos que que pide eh, el país del norte para poder transitar, pues yo creo que sí se van a ver beneficios okay. en, 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 los dos, en los dos países.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos allá en Piedras Negras. El eh, jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Iván Alejandro Moscoso, adelantó que la Secretaría de Salud eh, en Coahuila abrirá Próximamente, la plataforma para la expedición de el certifi del certificado de vacunación anti Covid Escuchemos.
17: Ya tienen conocimiento, el Estado puso a disposición de la población una plataforma en donde pueden registrar eh, su información y que posteriormente se puede emitir un, un certificado. Nosotros como jurisdicción sanitaria tenemos eh, planteado eh, a mediados, a finales de la próxima semana, ya eh, operarla. Estamos en espera solamente de algunas eh, contraseñas y algunos, eh, algunos eh, nombres de usuario que nos da acceso a estas plataformas. Y lo vamos a estar realizando eh, por medio de citas en donde la población se pueda comunicar al número telefónico y que eh, se brinde ciertos números de folio por día para darle eh, solvencia a esta solicitud de emitir el, el, el certificado. Repito, es un certificado eh, que pone a disposición el Estado, es un certificado estatal eh, que hasta donde sabemos tiene validez.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos, la pastoral de movilidad humanitaria de la conferencia del Episcopado Mexicano ofreció una rueda de prensa virtual encabezada por el obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Guadalupe Torres, ahí rechazaron la intervención de la Guardia Nacional en la movilidad de personas migrantes, escuchemos. <música>
18: Vemos que la actual política migratoria del gobierno de México ha recrudecido sus acciones de contención a los flujos migratorios y se aleja cada vez más de una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración. Vemos con preocupación que pese a los exhortos que ha realizado esta dimensión episcopal de pastoral de movilidad humana, junto con las múltiples denuncias que desde la academia y de la sociedad civil en general, el gobierno de México ha continuado con prácticas de militarización y represión hacia las personas migrantes, lo que ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos.
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 14 minutos el secretario de economía en el estado el ingeniero Jaime Guerra Pérez informó que cada ayuntamiento será el que determine si permite o no visitas a los panteones en el próximo ya día de muertos
19: revisamos, vimos que se tenía que abrir más tiempo, estamos en una mejor condición en este año venía una segunda ola, estamos saliendo de una tercera ola los municipios ya tienen los protocolos y demás, no, no, no lo hemos analizado como tal como porque son eventos, es como los restaurantes, ya tienen protocolos es como los conciertos, ya tienen protocolos revisamos de protocolos nuevos, en el caso de los panteones, los municipios van a evaluar esta región sureste es la que tuvimos más casos, pero ya vamos hacia la baja entonces, eh, sin duda que va, no se van a cerrar los partidos, sin ninguna duda, eh, pero cada municipio particular dependiendo lo que consideren de aglomeraciones, determinarán algunas reglas en base a los protocolos que ya se establecieron desde el año pasado. Entonces no, no hay, como nos dice el gobernador, o sea, todo lo que tenemos abierto. Eh, tenemos que analizarlo muy bien porque no podemos estar regresando a menos que estuviera en la estación crítica ¿eh? y no lo estamos gracias al esfuerzo de todos, a la colaboración y al compromiso de cuidarnos. ¿verdad?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos, un saludo hasta mi café parroquia allá en el municipio de Sabinas, donde a esta hora nos distinguen con el favor de su atención, un saludo particularmente a Lalo y a su señor esposa señora Silvia y gracias, gracias gracias por acompañarnos, excelente fin de semana allá para ustedes también bueno, en el marco de la séptima sesión del segundo periodo ordinario del Congreso local, la diputada del PRI Marta Loera Arámbula hizo un exhorto, hizo un punto eh, eh, subió un punto de acuerdo donde se hizo un exhorto para la Cámara de Diputados a fin de que eh, promuevan un aumento de recursos destinados al tratamiento, atención y rehabilitación de personas con parálisis cerebral.
20: Una mejor calidad de vida. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que de acuerdo con sus atribuciones y competencias, promueva un aumento de recursos para el tratamiento, atención y rehabilitación de las personas con parálisis cerebral en el presupuesto de egresos de la Federación 2022 a fin de garantizar una mejor calidad de vida y desarrollo para este grupo en situación de vulnerabilidad. En razón de lo anterior es que el día de hoy queremos hacer un atento exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que conforme a sus atribuciones tenga bien aumentar y etiquetar recursos federales para el tratamiento, rehabilitación y apoyo a las personas con esta enfermedad a fin de que miles de familias puedan verse beneficiadas y puedan proveer una mejor calidad de vida a sus integrantes con esta enfermedad.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos y como todos los viernes, el contexto de la noticia con Luis
1: Guillermo Hernández Aranda. El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
12: Más de una década, el mito de político honrado acompañó a Jorge Cermeño, alcalde de Torreón por primera vez en 1997. Terminó su gestión con una buena imagen. Era el único exalcalde que en cualquier evento era recibido con aplausos. Esa imagen le permitió buscar la gobernatura, ser diputado federal, embajador y volver a ganar por segunda y tercera vez la alcaldía. Sin embargo, Tres años bastaron para echar a la borda su capital político. A punto de terminar su gestión como alcalde, por tercera ocasión, los ciudadanos se encuentran molestos por una administración que se ha caracterizado por la corrupción, la violencia de los agentes de tránsitos, además de intolerante y homofóbica. Este descontento se vio reflejado en las pasadas elecciones cuando Jorge Cermeño buscaba ser diputado federal y la población no votó por él, incluso prefirió a Antonio Atolini. De esta forma, Cermeño quedó en un tercer lugar. En la última semana ocurrieron dos hechos que evidencian la corrupción de la presente administración. Por un lado, la detención arbitraria del magistrado de la Suprema Corte de Justicia, Javier Lainez Potisek por supuestamente manejar en estado de ebriedad. Por medio de un comunicado, el magistrado aseguró que no se encontraba ebrio cuando fue detenido, que tuvo que pagar 6.500 pesos en efectivo para salir de la cárcel, que no le dieron recibo y nunca le aplicaron la prueba de alcoholímetro. La historia es similar a la que han padecido cientos de ciudadanos durante estos cuatro años de administración de Jorge Cermeño, incluso como nunca el municipio ha recaudado más recursos por las multas de tránsito, siempre y cuando estas pasen por tesorería. También en esta semana la reportera Yolanda Ríos le puso nombre y apellidos al rumor que acompañó a esta administración, actos de corrupción en la asignación de obras para beneficiar a los hijos del alcalde. Un reportaje publicado en Capital devela que Cermeño tiene tres constructoras favoritas que han recibido por asignación directa contratos por más de 200 millones de pesos, esto a pesar de no tener maquinaria, de la mala calidad de las obras y las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado. Las empresas en cuestión son Grupo Marniés, Ingeniería y Diseño y Distribuidora Maresca, todas son propiedad presuntamente de Mario Escudia Carmona, originario de Querétaro, quien es muy cercano a Alfonso Cermeño González, hijo del alcalde. Dos hechos denunciados en la misma semana evidencian lo que ha sido la administración de Jorge Cermeño: Corrupción, intolerancia y abusos policíacos. Ah, y además, favoritismo para beneficiar a la familia. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. Seguida regresamos con fuerte y claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos y como todos los días desde la capital del acero allá desde Monclova, nuestro compañero y amigo periodista... Antonio Zamora. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. ¿Quién sabe, Juan, en qué terminará el, el embrollo en la elección de la dirigencia estatal del Partido de Acción Nacional? Pareciera que las cosas pudieran ser complicadas ante la insistencia del líder nacional del PAN de llevar candidato o candidata para que sea electa, electo por unidad. Aquí dimos cuenta, Juan, a, a inicio de semana, que Memo Anaya y de León actuaron pues con audacia, vamos a llamarle de esa manera, pero erróneamente vendieron la idea al CEN de que Carlos Una sería el factor de unidad. Ambas dos eh, sabedores de que Carla es muy amiga de aquel otro, de Marco Cortés, decidieron jugar vivos para que la de nada fuese su comparsa. Carlos Una al ser informada de que la elección sería de unidad, de inmediato se comunicó vía telefónica con los pocos amigos que tienen la región centro. Aseguran que a, el expresidente municipal a, de frontera, Amador Moreno, fue uno de los de los que recibieron la llamada, junto con Maurilio Romo, siempre aspirante a, a la presidencia municipal también de ese municipio. Y que Carla le dijo que que el asunto era por unidad, que ella tenía muchas posibilidades de ser, que es más, que era la candidata de, de, de Marco, de, de líder nacional del PAN. e Incluso la, 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 Carla fue un poquito o aún mucho más allá, Juan, cuando les aseguró a los amadores y a los Maurilios que, que ella es la palomeada, e incluso les dijo que ellos, tenían la posibilidad de poner al próximo secretario general o al próximo tesorero del comité directivo estatal. Total, para no hacer el cuento largo, dice que en cualquier momento se deshoja la margarita al considerar que habrá arreglos con algunos grupos al interior del PAN. Cierto también que Juan Carlos Terrazas Hernández lleva ventaja por su trabajo realizado con las huestes panistas. Sin embargo, aquí la diferencia es que Juan Carlos Terrazas Fernández ha participado o ha jugado así eh, en, este, eh, en, la, en la sucesión para jugarla en mediante en una consulta abierta. Y parece, a como van las cosas, que eh, el Comité Ejecutivo Nacional va por la unidad ojalá y Juan Carlos Terrazas Hernández vaya en esa unidad, pues si no pues mucho trabajo realizado y pues bueno, no tendría absolutamente nada mejor
0: Pues a, a mí me parece que si bien al grupo de Memo Naya de León les pudo haber eh, pudieron haber actuado con un poco de astucia me parece que sus opositores al interior del PAN, es decir el grupo Monclova pues le sobró ingenuidad ¿verdad? O sea a poco, pensaban, ¿A poco pensaban que le iban que le iban a quitar el control al Grupo Laguna? Así, nomás porque Juan Carlos Terrazas es muy buena gente y ha trabajado mucho o porque se les ocurrió un día que ahora ya no querían que estuvieran ellos. A mí me parece también, Toño, que eh, lo que ocurrió al inicio de la semana anterior o al, al inicio de la semana que está culminando, cuando eh, logran ver eh, este Grupo eh, de La Laguna que los votos para que no se instale la Comisión Electoral sean muchos más, me parece que casi el doble de los que querían que sí se instalara la Comisión Electoral y con ello dar paso a la renovación del Comité Directivo Estatal, eh, pinta de manera muy clara quién tiene, y yo me atrevería incluso a anticipar, y quién va a tener el control del PAN en los siguientes tiempos, Toño.
21: Se supone, Juan, que además que los consejeros estatales pues pues sí, votaron en contra de esa posibilidad pero el trabajo que se hizo por otros lados o que hicieron por otros lados con las huestes panistas y demás pues parece que van a quedar ahí en el olvido. En fin, no tarda mucho para, para saber qué es lo que va a suceder. Juan.
0: Así es, por lo pronto como ensayo a Juan Carlos Terrazas y su grupo pues ya les sirvió. Como ensayo, este, y a lo mejor hasta como manual, pueden hacer un manual de cómo no quitarle el control a un grupo político de su partido, ese lo pueden usar. Gracias, Toño, como siempre, muy buenos días, platicaremos el próximo lunes, si, Dios, lunes. si Dios así lo quiere. Muy buenos días, 7 de la mañana con 31 minutos, ya está aquí, como todos los viernes, guitarra en mano, mi compañero Osiris García, y como decimos siempre, la siguiente canción... Es responsabilidad, ¿cómo dice? Única y exclusivamente Única. Del, autor. del autor. ¿Cómo estás, Osiris? Estoy vivo, vos. Ajá, muy Parecía bien. Parecía que no, pero sí, si finalmente.
22: Respiro. Ándale. No parece indicar que sigo vivo. Déjame quitar los audífonos porque sigue por ti. Sí, canto agacho. Con los audífonos canto peor, no sé por qué. Imagínate. Mm. Oye, pobrecito lo de terrazas y esa gente, ¿verdad? De lo de paredes, es que les falta ahí A este ver, López Campos que si sí realmente les opere políticamente, porque si es no… Es que han de ocupado de diputado, no nada.
0: han de ocupado de diputado, ahorita no tiene el tiempo para operar, pero sí me parece que les, les sobró ingenuidad, sí, ¿a poco pensaban que les, lo, les iba a decir, Memo Anaya sí. y Chus de León? Sí. sí, ahí está el partido, oh, claro, tengan sí, claro, por, no, raros, hombre, estábamos no? esperando hombre, sí, ¿no?
22: no, hombre, de hecho estábamos aquí, ya se nos hacía sí. tarde, o sea, ya que no llegaban sí. ay, campeones
0: pero bueno, <risa> bueno,
22: hoy sí les voy a contar una historia, les voy a contar ¿Triste? una historia
0: ¿De qué? Triste o feliz
22: No, no sé si ¿sí triste o feliz Ajá. Pero es más o menos una descripción De lo Ajá. que sucedió en la semana en la Cámara de Diputables a ver. Les voy a contar una historia De unos diputados que desde su curul Querían pasarse de lanza Con una reformilla El presi les ordenó a los de su partido Que no cuestionaran su iniciativa Y fue el presidente el que se encargó De reactarla con los pies Esto fue lo que sucedió en el pleno Amigos, hoy les traigo Una reforma no pasa, gracias. No pasa bien, es porque son ojeis. Uh. La neta es que aunque somos mucha tropa, nos falta todavía un 16 ¿Eres ahora los del PRI? Bien, dime por qué se atoró la cosa. Mm, me cae mal, AMLO Seguro te vendiste a Odebrecht. Recuerdas en 2013 en la reforma. Y hasta se infartó el Andrés Manuel. Sí. Llegamos toda la bancada, obedeciendo a Andrés Manuel. Solo le besamos las. Nos cuestionamos lo que diga él. La bronca con el PRI se los confieso. Pensamos que se iban a vender Igual aún no les llegan al precio La neta son buenos para vender Pregúntale a Salinas de Gortari Si las tarifas están altas Lo tienen que reconocer Pero es Hacienda quien las tasa. No se no se fue lo que prometió el Andrés Manuel, igual como fue en la campaña, no más prometió a lo loco, si es el gobierno quien las tasas o sea, las, no bájenlas, como lo prometiera Andrés Manuel lo prometió Andy Manuel, como lo prometió Andrés Manuel. Gracias, es un éxito, señores y señores, triunfamos, lo hicimos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cinco minutos, la discusión que viene y que todavía falta, eh, pues falta mucho por, a mí me parece que falta mucho camino por recorrerse ahí, ahí lo hemos dicho a lo largo de estos días, posiciones pues muy eh, definidas hay quienes dicen no definitivamente hay quienes dicen sí definitivamente el caso de los diputados de Morena hay quienes dicen no eh, un no definitivo como el caso de eh, el PAN y el PRD hay una parte hay una parte de legisladores del PRI que dicen no así como está que me parece que es correcto así como está no debería pasar y hay otra corriente dentro del PRI que dice discutámosla y veamos en qué queda, ¿no? Es decir eh, a mí lo que me queda en claro es que el PRI eh, no tiene prisa no tiene prisa no. me parece que tendrá que irse eh,
22: a veces no tenía jefa tampoco,
0: analizando ir viendo cómo eh, va evolucionando este tema y al calor de estas cosas luego pasan cosas como cuando los magos, ¿verdad? que, que se desaparecen. El, el mago está haciendo acá sí, sí, y sí. todo el público estamos volteando acá y en realidad el truco está acá en el otro lado. cuando sale el PAN a ponerle un ultimátum al PRI en la Cámara de Diputados sí, sí. a decirle oye o te defines o se acaba la alianza claro. parecía que era por la reforma eléctrica uh -huh. y nadie sabía que lo que se estaba discutiendo realmente en ese momento era ¿Quién va a ser el candidato sí. en la coalición o en esta alianza al gobierno del estado en Durango? Es. Donde la única posibilidad que tienen PAN y PRI de derrotar a Morena es ir juntos, pero pues como en todo, ¿verdad? Dices, oye, vámonos en la moto, sí, más que yo manejo, dices, sí, no, claro. mejor yo, pero ¿por qué tú? Sí. Pues porque estoy más bonito, ¿y eso quién lo dice? Sí. Pues a lo mejor lo dice tu mamá, pero pregúntale a la mía y va a decir que el más bonito soy yo. Bueno, en realidad eso era lo que estaba pasando, Siris. Sí. No se estaba, no está, el ultimátum no tenía que ver con la reforma eléctrica, no, muy bien, muy bien. en absoluto. Están disputándose quién va a ser el candidato en Durango, si el del PRI o el del PAN.
22: Y al último la tienen bastante complicada también para sacarla aún yendo en coalición o en alianza, entonces... este
0: a ver cómo les va. Entonces, Todavía. Creo que tenemos que estar atentos al debate y al fondo del debate. este, Ay, sí, bueno. A no a no dejarnos ir en la finta de todo lo mediático que se está generando allá en torno a la reforma eléctrica. Creo que el debate va a ser cuando vayan los actores, pues que vayan los empresarios, sí, sí, claro. que vaya Barlet, uh -huh. que vayan quienes sí creen en la reforma eléctrica, la secretaria de energía sí, y en discuta vale. con los diputados. Uh -huh. Porque si va a ser una discusión solamente de diputados, pues vamos a ver escenas como las que hemos visto en el pasado, horas y horas y horas y horas de perorata eh, de legislativa saliva, sí. que nadie ve. Sí, la neta. Que no. nadie atiende.
22: Vos no me digas que nadie ve el canal del Congreso, ¿no? Está la gente ahí en el pendiente todos los sábados viendo las discusiones <risa> sí, del Pleno. Sí, seguramente. Se me, es, se me está rompiendo el corazón en Seguramente,
0: este seguramente, ¿verdad? Pero, bueno, tienen que ir los actores. Tienen sí. que ir los actores a, a defender sus puntos de vista o a rebatir los puntos de vista contrarios.
22: No, y, y, y en realidad también los empresarios tienen que estar ahí. Al final de cuentas estás hablando de algo que les va a perjudicar en lo, en lo económico. Y si bien es eh, cierto, pues aunque entrara en vigor la reforma, pues el artículo 14 de la Constitución eh, este, protege, protege a, a los ciudadanos, a las personas, uh -huh. eh, en este caso personas morales. De que, eh, pues, es el sentido de irretroactividad de, de, de la ley, más eh, bien, no el principio de irretroactividad de, de, de la ley en sentido negativo, uh -huh. protege los derechos de las personas que en algún momento los adquirieron, para que si en algún momento se cambia una ley, una se hace una reforma de este tipo, pues no sean eh, acreedores a los castigos o a las, a las contraveniencias que vengan respecto a la a la, a la la misma ley que se a, maneja. A ver,
0: vayamos un tema muy sensible, la energía solar. Sí. Hay muchos ciudadanos, muchos ciudadanos aquí en Saltillo incluso, que tienen desde hace años sus eh, paneles eh, solares, uh -huh. que eso les permite venderle, como se dice como se dice en este término, el, el exceso de su de su producción de energía a la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. de tal manera que cuando llega su recibo dice, su recibo de este mes, usted le va a pagar a la, a la Comisión Federal de Electricidad 30 pesos. Uh -huh. sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, se, si se echa para atrás el tema de las energías eh, limpias, como les llama.
22: Sí, no, y eh, también pues todo el parque eólico del que hablábamos, que está en, en, en la carretera Parras por aquí por General Cepeda, o en Viesca, que hay también una, eh, pues, una gran empresa que produce energías Una solar. de las más
0: grandes en, en América Latina.
22: Sí, entonces ¿qué va a pasar con toda esa inversión? ¿Qué va a pasar con todos esos trabajos? Con, sobre todo con inversión, hombre, esos de, empresarios pues tienen que estar
0: protegidos por la inversión que hicieron. Atentos, son las 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Regresamos en un momento. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos ya. ¿Qué más hay, eh, Osiris García? ¿Qué nos dejó esta semana? Pues Ay, que se va.
22: Impactados por la... Bueno, eh... Ay, me llama mucho la atención el hecho de que ya traigan en, la, en el tintero la este, legalización de los carros chocolate vos. Estamos legalizando ahorita la corrupción, la impunidad, el delito. No lo digo, digo, cualquiera que haya viajado dentro del Estado sabe que gran parte del padrón vehicular son autos de los denominados chocolate. Hasta autos que fueron internados al país de forma ilegal.
0: Que en un estado como Coahuila, fronterizo. que es, eh, pero además de fronterizo, más allá de fronterizo, donde una parte importante de su economía está basada en la industria automotriz, pues la legalización mm. de los carros chuecos parece un, un golpe, un golpe pues bastante bajo. Ent se entiende también, se entiende también y quiero ser muy claro, sí. no dejo de ver los problemas que tiene una gran parte de la ciudadanía para hacerse de un vehículo. Y que su única alternativa sí, claro. es un vehículo de esta naturaleza. Ahí lo entiendes. Sí. Pero cuando ves, y lo digo con todo respeto, un Camaro con sí. placas de la UCD, dices... Sí, hay que tener un poquito de jefa en ese tipo de cosas. Ese no es, no es un tema de
22: carácter sí. social. No, y entiendes que, por ejemplo, muchos de los coches que se utilizan así son para, para el campo, ¿no? O sea, tres camionetas de las que nosotros decimos las trocas. Uh -huh. pickups ups este... Pues para, para carrear la, la, la fruta, para llevar trabajadores, para mover cosas propias del, del campo y de la producción del campo, ¿verdad? Así como que, bueno, pues no tengo para comprarme una pick-up de, de acá del año, o de o mexicana, porque incluso las nacionales son más caritas. Pues lo que hago es, es, es comprarla de forma, en realidad, pues es ilegal.
0: Es una chueca,
22: sí. Es una, es, un, es una compra ilegal comprar un automóvil que fue internado o que se internó al país... Pues de, de forma, pues no, no es legal. No es
0: legal, pero a ver, eh, yo entiendo todas las posturas y, pla y, 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 y planteo aquí los aspectos. Dices, oye, ¿es una ilegalidad? Sí. ¿Cómo entraron esos carros? ¿Volando? No. Sí, no, no, no. Pero por otra parte, hay lotes, yo he visto en Monclova, y yo creo que tú también, sí. hay lotes de carros chuecos. Sí. O sea, <risa> hace muchos años cuando me, a, empezamos a tener contacto me parece que tú y yo con algún tema de esta naturaleza, te dicen traigo un carrito chueco, uh -huh. ahí lo tengo parado en la casa y bueno, pero era una cosa casi casi que este, eh, tenías que hacer un, sí. la operación ahí a las 10 sí, de la noche de, donde no te de, viera nadie con un antifaz. y traías el carro ahí con el miedo de que te detuvieran en algún momento hoy hay lotes sí. de carros Chuecos. No, es que lotes un, de carros un, un,
22: muchísima parte del padrón de todo el estado de, de, del padrón vehicular bueno, ni siquiera ni siquiera están en el padrón Entonces, pero mucho muy seguramente
0: vehicular. el presidente está planteando esto con un ánimo electoral sí, yo no lo dudo yo no lo dudo pero también eh, de, de, de consecuencia pues eh, llevará un beneficio social y también sí. y también si van a regular pues tendrían que regular ya sí, pero que, lo que yo en lo que yo no creo es que pueda haber un lote de carros
22: chuecos Sí, es una, en realidad es o sea, una oda es como si, Oda a la corrupción
0: Como si fueras tú a, a un supermercado sí. O a un eh, mercado sobre y dijeran Que también ocurre, pero no lo dicen con ese descaro <risa> Dijeran, aquí son puras cosas robadas sí Y entonces L dijeras, ah mira, me robaron el estéreo Ya sé dónde lo voy a localizar Lote de Alibaba, lote de cosas chinas Alibaba y sus 40 amigos y, <risa> y demás bueno, habrá que ver qué ocurre, evidentemente Ay, me sí. parece que una legalización masiva lo único que va a hacer va a ser alentar, alentar, Ajá. no quiero saber ahorita, ahorita porque está medio cerrada la frontera, pero una vez que la abran, sí. no quiero ver la cantidad de carros que van a pasar, sí, a lo, lo, con a el lo. ánimo de tratar de entrar dentro de este decreto, seguramente tendrá que ser un decreto, a lo bestia. ¿verdad? Ajá. Y Ajá. qué va a pasar hacia adelante,
10: Sí, es exactamente. golpe y viene ya, sí.
0: Ese, eh, todo apunta que no, no lo vamos a quitar, Ajá va a ocurrir y quienes tengan un beneficio y realmente lo requieran qué bueno por ellos, sí. pero quienes están abusando de la inacción sí. de las autoridades pues vamos a ver qué pasa con ellos. Oye
22: se le va a acabar entonces el negocio a la gente de una pafa y UDC, ¿no? porque al final de cuentas ellos están cobrando una cuota ilegal por estarles defendiendo eh, legalmente a las personas cuando, les, cuando fueran detenidos entonces pues, ya no van a tener que hacerla ya, ya no van a tener chamba, se les va a acabar la chamba muchachos se, se vale trabajar. Les eh, voy a pasar ahí las vacantes que hay en, en, en el de Parque quien, Santa María. En el servicio tal de empleo. Que se pongan a chambear ahora sí. No,
0: pero pues no es lo es mismo. Es una asociación bien fuerte. ¿vos? No es lo mismo. Mucha claro. presión,
22: so, presión político-social. Sí, porque sí, dicen, no, te, yo te manejo 5.000 cinc votos aquí en Saltillo. Y no sé qué.
0: Yo me acuerdo en algún momento, hace algunos años, que se empezó a endurecer un poquito el tema. Oye, sí. se juntaban. Porque la defensa me parece más que legal. Es, oye, están quitando carros y se va la raza. Sí. Y quemaron carros. Como eh. pandilleros. Quemaron carros. Uh -huh. Y entonces ya cuando tienes 200, 300 manifestantes enfrente, pues ya dices, bueno, excelente Bueno, vamos a voltearnos un poquito para otro lado. Pongan otro lado. La otra noticia de esta semana,
22: vos, es el Requiem por Paredes y su grupo político. Bueno. ¿A dónde irá Velocifati? Había gente ahora, de otros partidos metiéndole mano ahí vos, que, y no le salieron no creo, las cosas. No creo, ahora Ay, no creo yo, yo creo, yo no creo. Sí. Así ahora que no no voy a decir como, quién, ¿verdad? ¿Sabes quién tú eres? Eh,
0: como en el béisbol, dicen, esto no se acaba hasta que se acaba, <risa> ¿verdad? Sí, claro. Hasta que, hasta que cae el último out del out, 27 pero ya llevan, ya llevan un tema. Ay, yo con, creo que sí. Si,
22: a... Memo Naya ha sido candidato a gobernador 154 veces, todas perdiendo, por cierto, no creo tampoco que sea por inocente, ¿verdad? Sí. en, y, en y, ay, la gente de Monclova, que inocente. En ay, algún bebé, momento. Ven, ven, te rasas, ven, te voy a abrazar, ven, ven aquí, llora en mi hombro.
0: En algún momento de esta discusión que hubo en el consejo virtual que llevaron hace algunos días, incluso Memo dijo, bueno, yo me propongo como candidato de unidad. Sí. ¿Verdad? O sea, a ese nivel llegó Otra vez. la discusión. Bueno, eh, repito, es no. que ellos tienen recursos, este <risa> o sea, saben cómo hacer y me parece, digo con todo respeto, que su grupo opositor al interior del PAN pensaron que iban a ir como con un niño de dos años, que ¿Sí? iban a arrebatar la paleta y se iban a ir corriendo y no iba a pasar nada. Uh -huh. No, pues están jugando el control. Inocente, de un partido amigo. hoy devaluado porque es la tercera fuerza política sí. en el estado y si pero siguen va así van a ser la super,
22: cuarta ser 160 mil votos la elección pasada sí. y, y dijimos que le fue muy mal al PAN uh -huh. pero para los menos de 140 mil votos que hay de diferencia en la, en claro. la elección pasada ah, no. esos 160 mil pues valen oro, puro. valen oro lo sabe Memo, lo sabe la gente del PAN y antes de entregarlo temprano prefieren
0: negociarlo. Y mira, a lo mejor ahí, ahí podemos entender que personajes como García Villa que no comulgan ah, con sí. la actual dirigencia, ¿a quién que se quedara la? No, pues porque ellos saben,
22: ellos, ellos saben que al final van a estar en la mesa de negociación al último. Saben que están más perdidos que los de la serie de Lost.
0: Pero que se ocupan. <risa> Pero que, sus Pero votos que son, son necesarios. necesarios. Pero que sus votos se ocupan. Estamos bueno. perdidos que la moral de mi prima pues vamos a platicar el próximo martes de esto y de otras cosas, y el próximo viernes, <risa> guitarra en mano, también sobre este tema. Hoy por lo pronto, pues nos vamos ya esta mañana de viernes, 15 de octubre, hoy es quincena, López, López serio? y Guzmán, agárrenlos, a ver si les ven la huella. Hoy un abrazo para Jazmín Lomas
22: y mi compadre Irving David, que ayer cumplieron años, y también pues aquí a Ricardo, oye, mucho compañero esta semana, pues de sí. GPI, GPI, de GPI. un pastelito o algo.
0: No quería decir, porque no quería pagar el desayuno.
22: Ah, mira. Pero bueno. Inocente, pobre amigo, estás como terrazas.
0: ¿Eh? <risa> no te van a salir las cosas. No le invierten. <risa> Paredes. Siete de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana de viernes, repito, viernes 15 de octubre, gracias, gracias de verdad por habernos acompañado, estas primero a lo largo de esta semana y particularmente estas dos horas aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
1: Escuchaste Fuerte y Claro, las noticias como son.